0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位晚安，我是卢天骥。现在是民国一百零九年的八月二十六号星期三的晚上。那么今天晚上，我想跟大家聊一聊跟工作有关的一些话题。呃，为什么会想到讲这个话题呢？当然要先介绍一下这个背景啊。我目前所从事的这个工作其实是电脑软体，那么它主要的方向是电脑模拟，我们称之为 computer simulation 啊，就是运用电脑模拟来模拟一些商业的环境。那么做一些所谓的攻防战，做一些决策。那么这一类的电脑模拟软体，我们主要的一个客户销售的对象就是大学里面的管院、商学院、管院这些。那么软体的销售呢，主要是提供给学校的老师作为一个教学的工具，来创造足够多的一些模拟的情境，作为一个个案讨论之用啊。那么，这个是我主要的工作范围。那也因为是有这样的一个特性，其实我有蛮多的机会可以跟很多朋朋友，尤其是年轻的朋友在一块儿。那么大家相处久了以后，所谈的话题自然就会变得比较广一点。所以我常常有这个机会跟年轻的朋友们一起谈到各方面的一些主题哈。那么其中有一个呃频率很高也比较热门的一个话题，就是呃职业规划，就跟工作有关这方面的一些话题。呃，这这个方向非常多啊，其实呃很多个不同的这个角度，很多的话题我们都在谈，所以我打算开始了要制作一系列跟职业有关的一些相关的这个主题哈。那么今天晚上就是第一个主题，我的题目是“没有魔法，只有基本功”。呃，刚才提到在跟朋友在聊天的过程当中，很多朋友哈。都这个会问到一些话题，尤其是可能我比较吃虚迟迟长几岁啊，虚虚长了几岁，大家常常会来问我说，我要不要换工作，或者我想换工作了，那么这些都蛮困扰的，困扰的我们很多的朋友啊、呃，我想换工作啦，我想脱离舒适圈啦，我觉得现在没有什么工作好学的啦，呃，没有什么东西好学啦，或者我已经满一年啦，或者满两年啦，我觉得我可以换啦等等。啊，像刚才我谈到的这些举例哈，其实非常多这方面的这些话题，我觉得这些话题都很好，也没有什么不对。那如果既然很好，没有什么不对，那为什么会对我们很多的朋友造成一些困扰啊？我想原因很多，但是我相信其中必然有一个重要的因素，就是非常有可能，其实你根本还没准备好。我们今天的这个主题没有魔法，只有基本功。我要说的就是。你准备好了吗？刚才提到，我们大家有的时候换工作哈，想要换工作的原因或者理由，大概不外乎几个方向了。第一，要不然就是工作时间啊、呃，我觉得我已经工作呃若干若干时日，了，我觉得够了，久了够久了，我该换了。或者是待遇啊、呃，我觉得我们公司薪水不够，呃，做了一两年、两三年，我们的加薪也加得很少，我觉得我被亏待了，呃，所以我要走。也有可能，要不然呢？就是工作的内容啊、呃，这不是我所想要的，或者是呃，难道我要这样子一辈子都要做这些事情吗？我觉得我应该可以做更多的事情。要不然就是人际关系，比如说我跟我的主管实在是没办法相处，或者我跟我的同事同才相处有很大的一个困扰。啊，等等这些因素，那我想这些呢，其实都是无可厚非，也都是人之常情。所以，当很多朋友来问到我我对这些事情的一个看法的时候，我倒是沉静下心来想一想，如果是我的话，我会做怎么样的一个选择？那我想抓重点当然是一定要的，好，所以我应该会来审视什么叫做成功关键因素。我从这个角度而言啊，就是首先解释一下什么叫做成功关键因素啊。就是我们常讲说，呃，一一个工作、一个目标哈，如或者一件事情，我们做对了哪件事或者哪几件事情啊，这个目标就没问题了，一定可以搞定了。这个叫做成功关键因素。所以刚刚讲到回应到朋友们刚才所谈到的这些问题哈，我常常会想重点在什么地方呢？如果是我的话，我会先把重点分成呃先天或者后天。呃，其实也就是说，所谓的可控因素跟不可控因素，我觉得有很多的事情是你我不能控制的。譬如说，我们的身高啊、呃，长胖瘦、容貌漂不漂亮、帅不帅，或者我们的家世背景怎么样，或者我们的人生际遇怎么样，这些因素，坦白说，你我都无法控制。所以，我们把我们的心思、把我们的精神放在这几个因素上，我觉得是完全没必要的。是因为你想。又怎样？你也不能做什么事情，所以，我们其实是应该把我们的心力，把我们的精神，专注在一些可控制的这个部分，就是我们讲后天这个部分，主要的一个重点就在于努力这两个字。好，换句话说，我们我们应该努力做哪些事情才会成功啊？而不是要去把心思放在我们刚才讲的一些负面的状况。我们不应该是因为某些什么原因我们要离职，而是应该是我。换了一份工作以后，我的人生会更好。我们看到的这个关键字应该是未来的成功，而不是因为过去的某一些负面的这个因素哈。这点是首先，我想先跟大家说明我自己的一些想法。那么回过头来呢，我们来再来看下一个议题，就是如果我们从正的往前看，呃，从一个正面积极的角度来看，成功。啊，那么追求成功，我想也是应该的。但是成功呢，是需要积累的。我常常都会觉得，在我身边有很多的朋友，他们都非常的好，这个人也很好，素质也好，资质也好，工呃各方面都不错。可是呢，我常觉得太太急了，大家都太着急了，太性急了。想成功啊，固然是好事，可是如果你太急，就会坏事。所以我觉得成功应该至少有两大方向要考虑。我接下来就想跟大家报告一下，啊，我们所谓的什么是魔法，什么是基本功呢？啊，这个两个因素跟大家报告一下。那么首先呢，谈到第一个这个因素，就是我们常常讲时机。我们常常会听人家讲说，哎呀，时机神手啊，就会水到渠成啊。这点我是越来越体会。我年轻的时候可能还觉得。呃，不不这么的认同。可是我随着我现在年纪比较长一点，我觉得，呃，看的事情、经历过的事情也比较多一点。其实我想跟我比较亲近的朋友，常常会听到我讲一句话，就是我这一生呢、啊，到目前为止我已经工作好几十年了，三十几年了，我做错的事情、做错的决定，比我做对的事情要多啊。这也这个不是谦虚，呃，也不是自嘲，而是它是确实是一个事实。我回顾了我一些过去的成功或失败的一些案例，尤其是在失败的这个角色上面，常常会觉得自己太急，所以我可以非常清楚的感受一件事情：太急哈，真的会亚苗助长啊，真的会这个呃做错决定，不见得是好事。那么这些这件事情哈，时间或者时机，我呃呃需要时间哈，这个我想跟大家先说明，举几个例子。跟大家说明一下，嗯，先举一个例子哈，加拿大这个国家呢，他们呃有一个很热门的一个运动就是曲棍球，那么他们也倾全国之力在发展这个运动，在加拿大就有很多的这个统计，成去去去去归纳哈，在曲棍球的这些这个呃队员哈这些呃這個,这个这个球员里面他的表现，那么。其中有一个资料就非常显示了，显显示了一个很奇很奇妙的一个现象，就是他们当然是随着不同的年纪来分级了，但是同一个年纪里面呢，是有一个调查显示，在同一个年纪年龄层里面，年纪比较稍长的，好，就是他们讲的年纪，比如说一个年份里面一月一号到十二月三十一号出生的人呢、啊，他都在算在同一个级别里面，可是就是有一些。研究统计资料去显示，在同一个级别里面，年纪比较早出生、年纪靠前面一点的，他表现比这跟、个、相对于年纪比较靠后面一点，就同一本是同一，即便是同一个年份，后面比较后面出生一点的哈，他们这两个的两个群体的表现，确实年纪比较大一点的，反而表现都会相对来说都比较好。啊，那么这个呢，后来就把它归纳成一个叫做“巨大效应、啊”哈，就就是说大成熟啊、呃，其实表现会比较好。那么同样的这种结论呢，在美国也有这样子的一个一个现象，就是在美国加州大学，呃，他们曾经对差不多小学四年级的学童啊，做过一个蛮大规模的一个研究哈、啊，研究他们对于数学跟科学教育。的这些相这这些科系的这个教学，它的成绩的一个结果显示，同样的结果显示了，年纪稍长的表现基本来说也要比年纪比较轻的要表现的好啊，至少就程度跟比例来说是比较高的。那么像这些呢？啊，都是都是巨大效应的一种反应，就是说，呃，年纪其实代表这个人出生的这个成熟度，哈、啊，年纪会比较大一点，那么反映出来的一个学习效果或者成熟度也会比较好一点，啊，这个是我们常常看到很多的这个呃理论或者研究报告可以看到，刚才只是跟大家举了两个例子，那么同时呢，再跟大家再说明一下，也是我们经常被拿出来讲的，在心理学上有一个。效应叫马太效应。这个马太效应呢，其实它就是在圣经里面，呃，有一个马太福音、啊、这个马太福音它里面讲的是什么呢？它里面讲的是，凡是拥有的还要再加给他，让他有余；没有的，连他现在所有的也要夺过来。那么我不是教徒，所以我不会从宗教的这个角度来解释这个马太福音。但是这个马太福音它。这个经文它转到了心理学上，它就变成了呃，在心理学上称之为一个马太效应。马太效应其实把它归纳出来一个结论，大概也可以归到八个字，就是强者愈强，弱者愈弱。你拥有的越多，你将来就会拥有的更多；你拥有的比较少，你将来随着时间的演进，你也会拥有的比较少，而且会越来越少。啊，就是我们常常讲的强者愈强，弱者愈弱。那么我们把刚才这几件事情啊连贯的一起来看，包括曲棍球啦，包括呃这个美国的学童对于数学、对于科学教育的这个学习成绩啦，包括在心理学上的这种马太效应，其实我们都可以得到一些初步的这个结论，就是成熟度这件事情啊，许多时候它是要靠时间来积累的，它真的就是得。就就是得花这么多时间，我常常也用我自己的话来讲，就是有很多事情是需要靠撕日历的，撕日历啊这件事情，不管是富贵重平贵呃这个这个这个。这个这个呃，富贵啊，贫穷啊，你是职位高低、人格的这个高低等等，大家都一样，人生而平等。每个人每天就只能撕一张日历。如果一件事情需要多少时间，他就需要这么多时间。我们常常听到人家在讲“强摘的果子不甜”呐，这个时间还不到，你把那个水果从树上摘下来，它就是不甜。啊，所以。从这几件事情来说，我们刚才谈到成功，我认为有两大方向。第一个是时间的这个积累，这个时间的积累，这个部分，我觉得这是我们可以控制的因素。我刚才不是有跟大家提过吗？那些不可控的因素，不要花时间，不要花心力去那边呃自怨自叹，或者是去想那些没用的事情。我们应该把我们的重点放在哪些事情是可控制的，这是其中的第一个因素，就是我们蹲得够不够久。啊，蹲的够不够久？我们常常听说，啊，你进了少林寺，是不是也要先挑个十年的水，然后才能来练功？它就是一个基本功。所以，这个蹲的够不够久，其实就是我们的基本功够不够扎实啊。那么，成熟度需要时间，这个都需要时间来积累。好，这是第一个，第一个可控因素就是时间的积累，我们蹲的够不够久？那么，第二个因素呢，就是我们够不够努力？那么谈到够不够努力呢？我就要讲一个重点，叫做一万个小时的努力。有一本书非常值得跟各位推荐，这本书的名字叫做《艺术》，奇异的“艺”，数学的数“数”，它的英文叫《The Outliner》。那么这本书呢，因为时间上稍微比较久一点，所以我不确定各位在此刻能不能在还在书架上找得到。但是呢，即便找不到也没有关系，我现在跟大家说明一个重点。那么在这本书里面，他有一部分的章节，对于在这个世界上很多成功的名人，他做了很多的深入的研究跟统计，他得到了一个结论，就是有很多的成功人人士，他的成功绝非偶然。嗯，很多人都是花了十年以上才成功的，或者说研究人员他也统计出来一个结果，就是一万个小时的努力啊。他是敲开成功大门的一个神奇数字，或者你要说他是一个基本该有的数字，也不为过。那么我们现在就就这一点来跟大家做一个说明。那么在这份资料里面，他举了一些成功的人士，比如说第一个莫扎特。各位知道，在音乐的这个领域里面，莫扎特是一个非常有名的作曲家，很多人都用“天才神童”这四个字来描述莫扎特。啊，就是说他他的这个天才哈、啊，天天天分非常的好，才华洋溢，他创造出非常多的这个有名的这个曲子哈。但是资料也同时显示了，他很多的伟大的曲子，他其实都不是马上就写出来，也不是很年轻的时候写出来的，他都是他写写作写这个曲子二十年以后，他才创作出这些伟大的曲子。换换句话说，倒过来讲。在莫扎特很多的伟大曲子写出来之前，他已经写了二十年了，啊，可是我们可能不见得知道他他已经花了二十年的这个努力，啊，这是第一位。第二位呢，是在电脑这个领域里面，有一家在美国有一个非常成功的公司，叫做生阳电脑 s o m e Microsystems）。那么它的 founder 叫 Bill Joy， 比尔·乔伊啊，他是这一家公司非常重要的一个呃 founder。那么同样的。在资料里面也透露了，这个 Bill 比尔乔伊呢，他在成功之前，他在密西根大学的电脑中心也蹲在那边就写程式练习程式，他写了足足五年呢、欸。各位想想看，坐在电脑前面跟电脑城市打交道，写了五年，最后他才有机会发展出啊生阳电脑这么成功的一个案例。那么同样的，在这个生阳电脑。之之之之余，另外还有一个，我相信更有名的一个公司就是啊 ，Microsoft 微软。那么微软的创办人 Bill Gates 比尔盖茨呢，一样，大家看到他的成功，但是知不知道在微软的成功之前 ，Bill Gates 他自己也是一一个人孤零零的蹲在那边写程式，写了七年，啊，这些都是花很长的这个时间。如果你说我对电脑也不熟悉啊，那好，那我们再换一些别的例子。那么在这些资料里面，他也举了一个例子，就是在七零年代啊，非常有名的、全影响全世界非常深远的这个、呃、合唱团叫披头士 （Beatles） 哈、啊，这是一个英国的摇滚乐团，轰动全世界。可是同样的，在这份资料里面也揭露了 ，Beatles 他在成功之前。他们也就是在英国的小酒馆里面，在那边唱歌。他们不断地唱，不断地唱。啊，因为穷，因为没有名气，所以他们每天晚上在这些小地方、小酒馆，至少每个晚上都要唱八个小时。然后连续他们唱了一千两百场以后，才有后来的 Beatles。那么我们看到这些的例子，我们看到莫扎特、Beatles、Bill Joy、Bill Gates 这些成功的案例，我们回过头来讲。我们不知道他究竟花了多少时间，但是我相信一万个小时这件事情，哦、呃，距离他们的这个努力其实应该是远远不够的。好，一万个小时，我相信他们远远都超过这个时数。可是退一万步想，我们说就说一万个小时好了，如果一万个小时是一个敲开成功大门必须要有的努力，我们来算算看，一万个小时到底是什么概念？我算过了，我算给大家听。假设我们每天工作十二个小时，啊，一个月三十天，我们上班二十二天，我们就将拿这这样子的一个数字来看，一万个小时也相当于三十七个月，三年以上。好，那我要问的是，在现在线上的所有的听众朋友，你做到了吗？第一个，你每天有工作十二个小时吗？我是讲的不含交通时间哦，就是工作十二个小时，有吗？第二个，你连续二十二天吗？一个月二十二天都是十二个小时这样子过吗？啊，我相信可能有可能没有，啊，但是如果你还没有的话，你会发现其实你距离成功还有一段距离、欸，这些都是一个入场的门票，啊，基本上就是呃、啊，我们有没有足够多的这个努力？所以，当我们听到我刚刚讲的这两个重点。好，第一个，你的时间累积的够不够？第二，你的努力累积的够不够的时候，我们再回过头来，刚才我提到这些存在你我心中的这些问题，我想换工作啊，我想脱离舒适圈呢、啊，我的工时太长了，我待遇不理想了，我的工作内容不是我所要的啦，我的人际关系啦，跟主管的相处啦，跟同事的相处，我们可以其实回过头来想这些因素。啊，可能不见得是能够帮助我们成功，但他可能会拖累我们。啊，我们真正的来成功，就是我们有没有足够多的这个努力。不过谈到这一点呢，我想或许到了此刻，我们的在线上的听众朋友可能也会觉得说，那就代表不管我。不管我现在怎么样，不管我有哪些困难，哈，反正我就一定得待满这个三十七个月一万个小时吗？其实，请各位不要误解我的意思，哈。我们刚才讲到的这个成功关键因素，其实是当我们打定主意要成功的时候，我们必须要经过、呃，必须要付出的一个代价。可是，在这两个事情上面，还有更重要的一个一个关键，就在于，当我们有这种想要做职业更换的念头的时候，我常常会问。来问我的好朋友们，我会问他一个问题：你今天想换工作，是因为你不喜欢这个行业、不喜欢这个产业，还是你不喜欢这家公司？这是两个截然不同的问题哦。你如果是不喜欢这个行业、不喜欢这个产业，那我的结论就是：假设你认真的想过，你确定你不喜欢这个行业，那么我们就换，一天都不要浪费，不要管什么一年不一年的。当然，这是我个人主观了啊。原因是什么呢？我们在行业行有行规，每个行业都有它的门槛。但同样的，换了行业以后，有很多事情是不能够相通的。所以，如果我们今天根本就不喜欢这个行业，我根本就要换旁的，跑到不喜欢某一个领域，我以后也不打算在做这个领域。那么你在那边每多做一天都是浪费时间，应该要赶快的来做一个决定。好，可是如果你的问题并不是说我不喜欢这个公司，而是呃，对不起，我不喜欢这个产业，而是而而是我不喜欢这个公司，那我就真的要建议啊，线上的听众朋友们，啊，我们当然可以不喜欢这个公司，可是更重要的一件事情，不单只是我们喜不喜欢这个公司，喜不喜欢这份工作，喜不喜欢这个主管，喜不喜欢这些同事，而是跟我们自己身切身相关的，我们功夫练够了吗？我们水挑够了吗？如果说进少林寺要先挑水的话，那么我们挑够了吗？如果我们没有挑够，我们换了一个公司，你还是一样得挑水啊！今天你从少林换到武当去，你还是得从挑水开始做起嘛。有许多的朋友回顾一下，你换过工作，但是你换了工作以后，你的薪水有大幅上升吗？其实没有你，你也不过就是从这个公司当在这边当小兵，你换到另外一个公司当小兵而已。其实当小兵在哪个公司都一样，他的待遇都受到的待遇都差不多，所碰到的困难都差不了太多。所以，我们真正的一个重点就是，该挑水就好好的把它挑完啊，该花时间一天一天。的撕日历，我们就好好的去撕日历，看到很多成功的人士，我们心中会想的：有为者亦若是。如果你真的记住这句话“有为者亦若是”的话，那么我要问他花了很多的时间，你花到了吗？不要说别的，你有做到一万个小时吗？如果没有，那我觉得似乎你还有一些功课要做吧。我研究所毕业以后。第一份工作是在一个国内的非常大的啊、呃，到他到今天仍然是非常大的一个三 C 物流厂商。那么在当时的总经理啊、呃，那家公司的总经理，那目前仍然是这家公司的总裁。他当时说了一句话。我在三十几年前，我那时候十分年轻，我才二十几岁，研究所刚毕业。我当时就觉得受用无穷。这句话想了三十年，在我心中，我到此刻，我仍然觉得受用无穷。我这边分享给大家听。那么这两句话是这样子的。那么当时呢，这位总经理啊，总经理在我们当小兵的时候，他跟我们所有的人，不单是对我，对我们很多的新进的人员，他说了一句话，他说：“两年之内你听我的，两年以后我听你的。”啊，这两句话。那线上的听众朋友，你听到了什么吗？这句话其实很重要的一个概念，就是在在在若干时日之内，其实你是还你还是还是不准备的，还是不够的，你是不 ready 的，你说很多东西都都有所欠缺的。这个时候啊，你听我的，或就是听他的了哈、啊。那么。人家该教你怎么做，该怎么做，该怎么学习。如果你真的能够经得起这个时间的考验，你出师了。那么两年之后呢？你来做决定。那么你的决定应该是非常成熟的。所以我再讲一次这句话是：是两年之内，你听我的；两年以后，我听你的。那么各位，对于这两句话，我听进去的不是两年这个字，是准备够了吗？那我不晓得你听到什么啊，但是呢，呃，我希望用这句话来回应我们今天这个主题，叫做“没有魔法，只有基本功”。这个世界上没有忽然掉下来的魔术，只有基本功。基本功就是两件事情：第一个，足够的时间积累；第二，足够多的努力。啊，这是我想在今晚跟各位分享一些我个人的想法，我做的一个简单的这个结论。那么从今天这个节目过后呢，我也会开始准备一系列跟职场相关的这些主题。那么非常希望各位能够后续继续的来收听我们这个节目，并且给我们更多的这个建议。那么今天晚上的这个节目呢，我们就到这边结束啊，谢谢大家。